millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det här är jag, Malin Åkersten Triumf, som sitter och pratar med min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Och vi är ju äntligen framme vid Sverige. Det ska ju bli himla kul. Ja, många har ju rest runt i Sverige och sett gravhögar och dösar och gånggrifter och annat och undrat, vad är det för något? Mm. Vi ska försöka förklara lite grann av det i alla fall. Men idag, vi ska ju inte avhandla hela Sveriges historia utan vi ska ju börja med någonstans för, vid istiden och sen jobba oss fram till ungefär när Sverige blev kristnat va? Ungefär så ja. Ja. Det handlar alltså om stenåldern, om bronsåldern, om järnåldern och vikingatiden. Mm. Och vi pratar om ett område som med tiden i slutet av vår berättelse börjar kunna kallas för Sverige. Mm. Danmark var ju långt tidigare. Det finns många drömmar om när, hur Sverige bildades. Och man har haft en Västgötaskola, man har haft en Upplandsskola. Vi kommer in lite grann på det här sen. Mm. Eh, vi måste titta på källor. I stort sett våra källor till den här perioden i arkeologiska utgrävningar- Tidigare så grävde man där, man där man trodde att det fanns något. Det betyder Uppsala i stort sett. Ja. Eh, men även Västergötland då. Man hittar ju saker i jorden. Och man kan alltså med moderna metoder någorlunda tidsbestämma dem. Det är ju inte så att man kan säga att 10 374 hittades den och den. Nej. Men på kanske hundratal år när... Det räcker ju för att kunna berätta lite grann om när folk invandrade in och vad de gjorde och så. Mm. Man hittar ju föremål som man kan jämföra med föremål ifrån kontinenten. Föremål ifrån nuvarande Italien, ifrån Grekland. Man har till och med hittat föremål ifrån mindre Asien i Sverige. Och då kan man börja dra slutsatser av... Att man handlade med de här länderna. Men man vet ju egentligen inte så mycket. Det här är ju ja, det är lite mer än gissningar. Ja. 
Och sen måste det ju finnas en massa prylar som heller inte klarade sig under de här tusentals åren. Ja visst, det här är ju glas och järn. Den typen av föremål. Det måste ju ha funnits massor med träföremål och annat som idag man kan hitta möjligen i mossor. Men... Det... Just det, för det är så surt där va? Ja. Mm. Men i övrigt så vet man ingenting. Mm. Idag så sker alla utgrävningar i samband med vägbyggen och järnvägsbyggen. Den mest berömda och senaste utgrävningen det var när man byggde E4 mellan Uppsala och Gävle. Där Maja Hagerman som är en journalist har beskrivit livet i norra Uppland på ett väldigt bra sätt. Hur man bodde och hon har också tagit upp det här med landhöjningen. Mm. I äldsta fallen handlar det om 75 meter någonting. Uppland fanns bara inte. Mälaren var en vik utav Östersjön. Och det måste man ha i, i huvudet när man t- talar om Sveriges fornhistoria. Att väldigt mycket av det som vi idag åker bil på och som vi bor på, det fanns bara inte. Men det var Sjöbotten. Stora delar av Mälaröarna bara fanns inte. Man räknar med att på Mälaröarna någon gång efter Kristi födelse handlar det om en 6-8 meters skillnad. Ja, det där och, förstod inte jag. Hur menar du? Jo, det som idag är land, det låg under vatten och vattenytan var 6-8 meter ovanför. Och då kan man förstå att Stockholm fanns inte. Nej. I slutet av den här perioden så började runorna bli vanliga. Mm. Man har hittat runor i Norden från 200-300 efter Kristus. Och det var inte förrän någon gång på, ja, under vikingatiden, 8-9 tusen, som runorna blev vanliga. Ska man vara lite elak kan man säga att runorna var den tidens bekräftelse. Man skrev om hur duktig man var, hur långt man hade farit och vilka fantastiska släktingar man hade. Och det var status. Mm. Lite som dåtidens Instagram. Ungefär så, ja. mm. Sen har vi de skriftliga berättelserna. Och de är inte mycket värda. Man har lagt ner massor med arbete på att försöka och tolka dem och så, men... Väldigt mycket sagor och väldigt mycket är berättelser av romerska författare som överhuvudtaget aldrig var i Norden. Och de hade hört talas om saker och ting, men man ska inte sätta någon tro till det. Å andra sidan kan man väl tänka att sagor på den tiden var ju inte vad sagor är idag. Nej. Så att det kanske fanns, okej okay, jag fattar att det kanske inte fanns en fenris ulf. Ulv, eller vad de heter. Men att det kanske finns mer, fanns mer sanning i någon slags historieberättande i dem än när jag hittar på en godnattsaga till mitt barn idag. Liksom. Oh ja. Man har ju lagt ner hur mycket tid som helst på att undersöka Snorres sagor, ja. de isländska sagorna. Och det är klart man har hittat en del som kan stämma med bland annat då arkeologiska upptäckningar och eh, rymdskrifter. Mm. Så helt gritna i luften är de ju inte. Det handlar om en muntlig tradition som fördes vidare generation efter generation. Mm. 
Och det vet man ju hur det är med muntliga traditioner. Man ändrar och lägger till lite då och då. Och sen... Men det finns en grund i det som är viktig. Ja, och sen så kan man ju tänka sig att den här typen av berättartradition är liksom så beroende av kontexten man är i. Mm. Att eh, idag kan man läsa en, ett nyhetsflöde utifrån så här vad vi är i för samhälle och så alla är med på liksom premisserna. Det ja. kanske var så då också att bara alla bara, okej okay, du säger Fenris vi fattar att du pratar om skogsbrand. <laughs> liksom. ja. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag, bara jag spekulerar. vet inte Runorna var alltså ett arv. Runskriften vandrade upp genom kontinenten. Den har sin grund i det grekiska alfabetet och framförallt i det romerska. Romarna gjorde ju väldigt mycket inristningar och därför så hade man kantiga bokstäver. De grekiska är ju inte kantiga. Det här är alltså ganska typiskt för den nordiska utvecklingen. Man ska inte tro att det satt några uppfinnarjockar eller uppfinnarjonier upp i Norden och hitta på saker. Allt som vi överhuvudtaget har i Norden under den här tidsperioden kommer ifrån invandrare eller kontakter, handelskontakter med Germanien, även med England och med, med östra delen av Europa. Man kan ju också konstatera att det här med historiebeskrivning som vi talar om lite då och då det måste ha varit ganska kul att vara historieskrivare för i världen då skrev man alltid med ett syfte ja. kyrkan skrev historia och talade om hur fruktansvärt mäktig man var och vilka tjusiga helgon man hade och så sen om vi hoppar framåt i tiden Gustav Vasa skrev om hur duktig han var och hur fantastiska åtgärder han hade vidtagit för att skapa Sverige. Mm. Stormaktstiden, den var helt otrolig. Där gick man på gamla, gamla romerska författare och tog dem för sanning. Det är ju ingen tillfällighet att vi har en kung som heter Erik den fjortonde. Var de fick de andra tretton ifrån, det vet ingen. <laughs> det är sant, det ja. visste inte jag. Jo. Och även Johan den tredje. Johan den första och Johan den andra, det fanns i sagorna. Och de skrev alltså för att be ett enda syfte. Och det var att visa att den nya stormakten Sverige var, hade arv ifrån det romerska riket. Och ja, att det var stort och mäktigt. Ja. Och den här traditionen den fortsatte långt in på början av 1800-talet. Det kallas för den berättande historieskrivningen. Det mest kända är väl Grimbergs svenska folkets underbara öden hette den kom ut i början av 1800-talet. Mm. Där finns alla sagor om Gustav Vasa och höbalar och allt vad det är. Och det blev en del av det svenska historiearvet. Mm. Vad det här är samma tidsperiod som vi har pratat om med många andra länder i Europa då man var superromantiker och nationalist och sådär. Ja, i Sverige var det lite speciellt eftersom halva Sverige hade förlorades i, i kriget 1809. Ja, just det. Och då bildades ett antal fosterländska föreningar. Bland annat fanns det en som hette det Götiska förbundet där en massa höjdare i dåtidens Sverige var med. Och det var, ett, det var ett romantiskt förbund helt enkelt. Och de hade massa idéer om hur Sverige hade bildats och 
väldigt många trodde ju på de här gamla sagorna om Uppsala tempel med asatro och att svearna slog göterna och bildade Sverige. Det här blev ju nästan en dogm i svensk historieskrivning under 1800-talet. Erik Gustav Geier dök upp också. Han skrev om, om Sveriges historia i deras kungars. Han var inte dock intresserad av hur folk hade det eller någonting utan det var kungarna som styrde Sverige. Mm. Men i Tyskland på de stora Humboldt-universitetet och även i Lund så började man fundera på om det här var sant det man skrev. Och det kallas för den källkritiska skolan. I Lund var det två bröder som hette Weibel och i Tyskland var en stor historiker som hette Ranke och som skrev formulerade någon slags devis för den källkritiska skolan som gick ut på VS eigentlich gewesen var hur det egentligen har varit. Och det var grunden för den källkritiska skolan som idag fortfarande är den dominerande inom historieskrivningen. Man har skiftat fokus lite grann. Man är mer intresserad av så kallat vanligt folk än vad man var förut. Men i princip handlar det om att hitta och tolka källor. Mm. Men du, hur började allt då? Ja, det här området vi ska prata om, det var ju istäckt. Och eh, tiden mellan, säg... 10, 11, 12 000 före Kristus och fram till ungefär 4 000. Då drogs isen tillbaka och man, då bildades de här berömda rullstensåsarna som finns över hela Sverige. Mm. Och eh, människorna började vandra in. Man vet ju inte riktigt varför men man tror att det har att göra med att det var nya områden med stora, fina, vilda djur. Inte bara renar som finns i Norrland, Nej. utan det fanns mammutar. Man har hittat mammutskelett i södra Sverige. Vad I södra Sverige? Ja, man har hittat skelett av något som heter jättekronhjort. Ja. Som måste ha varit, om inte dubbelt så stor, så i alla fall många gånger större, större än den nuvarande kronhjorten. Det fanns alltså stora köttreserver ja. som man var ute efter. Och den här isen, gick den liksom bara söderifrån och rakt uppåt? Nej, den gick, vad ska vi säga, eh, kusterna blev isfria först mm. och sen blev fjällkedjan sist. Man ska komma ihåg här alltså att Norden såg inte alls ut som den gör idag. Öresund fanns inte. Man kunde gå direkt ifrån kontinenten över de danska områdena som idag är öar. Och över till Skåne och så följde man iskanten. Jaha. Det här har ju att göra med, med landhöjningar förstås. Mm. Isen tyngde ju ner den här, det här området väldigt mycket. Och eh, vi nämnde Maja Hageman tidigare om Uppland. Uppland fanns inte men däremot så fanns det små kullar och bergstoppar i Uppland. Man har räknat ut att vid den här tiden så var säljägare hade boplatser som låg 75 meter över den nuvarande Östersjön. Mm-hmm. 
Och då var det ju inte så svårt att förstå att det inte fanns något jordbruk heller. Det var, det var jaktfolk det här det handlade om. Mm. Dessutom var det kallt vid den här tiden. Eh, vid den här tiden så har man hittat ett skelett. Den så kallade bäckaskogskvinnan. Mm-hmm. Som man med moderna metoder har kunnat tidsbestämma till 9000 år före Kristus. Det var alltså en stenålderskvinna som man har hittat i förstås i en mosse. Mm-hmm. Man kunde konstatera att hon var ganska svältfödd. Man levde ett ganska hårt liv här uppe vid den här tiden. Även om det fanns så mycket djur och så. Ja, men det var inte så lätt med de, de flint yxor och pilar man hade var inte så lätt att skjuta en mammut. Nej, det är klart. Så att man hade ont om mat helt enkelt. Och det här är alltså stenåldern vi pratar om. Ja, den äldre stenåldern ja. som vi idag vet väldigt lite om. Men den här indelningen då, med stenålder och sånt där, varför, håller man, varför gör man det? Det är väl för att man ska få någon ordning på, på berättandet. Äldre stenåldern det var istiden och istiden försvann. Yngre stenåldern, då börjar det hända saker och då är det inga gränser här. Man talar om, om 4 000 till 1700, men varför just 1700? Det kan man ju fråga sig, och mm. 4 000 också. Men vad som hände under den här perioden? Alltså 4 000 till 1700? Ja, ja. det var att det blev varmare och att det var någon slags... Förtida folkvandring i Europa. Det började komma folk som begrep det här med odling. Och att det var praktiskt att hålla djuren samlade istället för att springa ut i skogen och, och jaga dem. Mm. Och de kom ifrån ursprungligen från tvåflodslandet. Man talar om anatoliska bönder. De kom alltså från tvåflodslandet, Anatolien, Grekland- och Italien eller Rom och upp genom Germanien och med, med tiden så nådde de Norden och de hade med sig sädeslag gamla, de var inte så där så inte som vetefälten ser ut idag men de kunde göra ta fram olika sädeslag och göra mjöl av det mm. och med tiden bröd det här hade en enorm betydelse för hur man åt mm. Folk fick det bättre, man blev starkare. Det här var, var en oerhört viktig del av Nordens historia. Men du, när man kom från andra delar av Europa, då eh, hade man med sig, Jag tänkte på din... Du brukar ju prata om amfror, mamma. Det måste ju också spela jättestor roll. Att, eller hade man fattat det i Sverige, hur man gjorde keramik och så? Det kommer ju med den här tiden säkert, för man måste ju hitta sätt att lagra av spannmålen och, och även mjöl man gjorde. Ja, man måste ju också hitta sätt att föra med sig byt och sånt där. Någon form av bäggar eller något liknande. Ja, skinnsäckar. Ja, någonting i den stilen var det ju. Mm. Och så småningom så kom ju textil arbeten in också men det var ju först när de började bli bosatta mm. och det gjorde de genom att de byggde gårdar och det där vet man lite grann om det finns hellristningar och med bilder på hur de här gårdarna ser ut, man har grävt ut ett antal sådana här gårdar ja, i praktiken var det tre avdelningar, en avdelning för människor, 
en avdelning för att lagra säd och kött och annat. Och en avdelning för levande djur. Mm-hmm. Och de levande djuren var ju väldigt viktiga vid den här tiden för de höll ju värmen. Och de finns över hela Norden och även i, nere i det germanska området. Mm. Och det hör till den här tiden. Jo, någonstans här så kommer ju ändå samerna in tycker jag. Mm. Den äldsta källa som är tillförlitlig det är någon som hette Alfred den Store. Alfred den Store översatte Horosius världshistoria. Det är först på slutet av 800-talet. Mm. Den berättar i alla fall om samer fast de kallades för något annat på den tiden då. Det var ett folk som hade lockrenar och som... Vad är det? Renar som de lockade till sig andra renar med. Aha. Så att de fick ju ihop jordar så småningom då. Och de hade hundar som höll ihop renjordarna också. Och man vet att de betalade skatt. Bland annat skeppståg av valrosshud har man hittat. Eller lämningar av då. Skeppståg, vad är det? Rep liknande grejer som man har till fartygen. Jaha! Så de måste ju ha jagat valros och använt sig av olika delar av djuret då för olika ändamål. Mm. Men samerna, kom de nordöstifrån eller är det den gruppen av jägare som ja, de som hade följt med i stäcket allra högst upp? Liksom? Ja, i den mån man vet någonting om dem överhuvudtaget från den här perioden då. Mm. Så, fanns, så, så kom de dels upp från Ryssland och så måste de ha kommit lite längre söderifrån också. Mm. Och de har ju funnits i hela översta delen av det som av Skandinavien då. Men man vet, alltså man har hittat i nordsvenska inlandet så har man hittat lämningar av en form av kultur då som tros har varit i tusentals år. Och det var ett jagande och fiskande folk. Mm. Och man har hittat senare, kanske 500-talet, så har man hittat rester av rengärden. Vad är det då? Ja, inhängnade områden där man har hållit renar. Och från början så var ju samerna jägare och, och så var så att de, de förflyttade sig hela tiden. Men så småningom då så har de bosatt sig och det har de gjort liksom säsongsmässigt då. Så att de har ju flyttat renarna till, till betesområden. För renarna var ju huvudnäringen. Mm. Men idag så är det ju, både, finns det ju både skogs- och fjällsamer. Och de är ju bofasta numera. Men förr så följde man med renjordarna årligen. Mellan beten. Det ju påverkade ju liksom deras vardagsliv på olika sätt. De hade ju... Olika redskap och allting som liksom var anpassade till den här renhållningen. Men sen var det väl också så att renarna åt ju lite annat foder. 
Och de hade ju ganska stor, de fick ju ihop ganska stora jordar utav renar och de kräver ju alltså ganska stora områden för sitt bete. Men alltså det där med säsongsboende, det gjorde man väl liksom oavsett om man eh, var man än bodde i Sverige ett tag, liksom att man drog till kusterna för att för att fiska på sommaren och sen så drog man till inåt landet och så bara ja, jagade man. Ja. Och vid den här tiden kom ju jordbruket också. Ja, just det. Och jordbruket är ju inte som vi ser idag med, med traktorer och plogar och grejer. Utan det var ju hyggesbränning det handlade om i väldigt hög grad i början. Man brände ner skog och så kunde man odla där i ja, ett eller två år. Sen flyttade man till nästa skog. Mm. Och det här höll man ju på med länge, länge, länge. Fram till 16-1700-talet i Sverige hade man hyggesbränning. Mm. Är det det som är svedjebruk? Mm. Det här kanske inte ni kan svara på. Men jag tänker så här, har det funnits vildkor någon gång? Korna hade de nog med sig från delar av Germanien. Då måste jag ha ärvt dem ifrån medelhavsområdet. Mm. Och så flyttade man uppåt. Vi ska bara avsluta stenålder. Mm. Man började driva, driva en viss handel under den här tiden. Man hade mycket primitiva båtar men man kunde i alla fall åka över Östersjön. Och man exporterade bland annat bärnsten som då kallades för rav och som fortfarande heter rav på, på danska och norska till kontinenten. Och man började sin pälsexport och hudexport men det här var än så länge man hade inte riktiga båtar än så att det var en ganska blygsam omfattning mm. och man kunde fortfarande gå över till Danmark nej det hade nu nu hade nog Öresund bildats mm. det man ser idag av den yngre stenåldern det är de här gravarna det kallas för megalitgravar mm. och megalit betyder stor sten på grekiska det finns tre typer av megalitgravar. De enklaste, det heter, de heter hällkistor. Mm. Och sen hade man större dösar och de ännu större gånggrifter. Och alla tre var alltså stora, stora klippblock man hade vält upp. Och gånggrifterna kunde man gå in i. Mm. Där begravde man helt enkelt folk. Mm. Och det här var, ses då som ett tecken på... Att samhället började organiseras i slutet av den här perioden. Att det blev hövdingar som var, skulle ha lite tjusigare gravar. Och då behövde man se till att få lite jobbare som kunde putta upp de där stenarna då också? Eller? Ja, det här med, med slavar är ju ett brännbart ämne. Mm. Rom var ju ett slavsamhälle, Grekland var ett slavsamhälle- man hade slavar i hela Germanien och man hade antagligen slavar även i Norden. För det här är parallellt nu med romarriket och allt det här. Ja, nu är vi, om vi går över till bronsåldern, nu finns ju inga, inga bestämda gränser här. Men man brukar räkna bronsåldern från ungefär 1700 till 500 före Kristus. Under den här perioden var ju Assyrierna stora. Babylonierna var stora, Egypten, Nefertite härskade i Egypten och i Grekland var det Mykene. Och vi har minorna på, på Kreta också. Mm. 
handelsfolket Fenicierna fanns i nuvarande Libyen. Så det var ett ganska rikt område som man började få lite kontakter med. Man exporterade det gamla vanliga päls och hudar och, och även bärnsten men man började importera också. Mm. Man importerade brons i början. Sen importerade man tenn för man hade koppar som man kunde göra brons. Och man började importera salt som fram till ja, under medeltiden kom att bli en jättestor eh, vara. Saltet användes då till att salten är kött. Mm, så det höll längre. Man, så det höll lite längre, ja. Mm. Och det var en väldigt viktig importhandel. Eh, bondesamhällena vid den här under bronsåldern här kom de stora hövdingarna överallt i Sverige finns det gravhögar och de heter Björnshög och Anundshög och annat och alla de där namnen de hittades på av Götiska förbundet på 1800-talet Jaha. så ingen vet vem som är begravd är det Men... då man håller på med de här kullarna i Uppsala också? ja Ah. Och de finns överallt. Det fanns det finns i Nyköping och ja, runt om i, i Sverige finns det högar. Och mm. alla har något namn efter en påhittad kung. Mm. Jag läste någonstans om de här gravhögarna. Att man i en av de här högarna tros ha hittat en kvinna som ligger i den där högen. Med en ung man. Mm. Jag vet inte deras relation på något sätt vill jag säga. <laughs> Så att det kanske inte bara, det kanske fanns drottningar? Det kan det mycket väl ha gjort. Vad man vet så har de här ledarna eh, som, som börjar komma fram här på bronsåldern. De, de har till uppgift bland annat att förvalta det överskott som man börjar få. Mm-hmm. Utav eh, det man odlar och, och gör allt vad det är, jagar och så. Dessutom så har ledarna kontakten med gudarna. Det är de som tolkar vad gudarna säger. Och det är ju praktiskt, ja. naturligtvis. Men det var ju redan... Det, det gjorde ju... Den romerska härskaren var gud och den egyptiska härskaren var gud. Och... Ja, det var ju liksom ingen nytt. Men det råkade ju komma till Sverige vid den här tiden mm. i alla fall. Uh-huh. Det var ju nu som... Man började använda bronset till framförallt vapen och smycken. Men man utvecklade inte några redskap i någon större utsträckning. För att det var bronset för dyrt för helt enkelt. Och kanske för mjukt för. Är inte brons ganska, en ganska mjuk metall? Ja, man Då... kunde ju inte göra spadar av det. Nej, eller liksom hårda yxor och sånt där. Ja. Och hugga ihjäl djur med Bronsyxor fanns ju ja. Men de, vi vet ju inte om de användes Eller om de var ceremoniella Nej kan, ni, kan någon av er berätta lite om det här med gudarna Var det också något sådär med runorna Att det kom från antiken eller rom eller något sånt All där? vår kunskap om Asatron kommer ifrån Romerska författare De fanns antagligen Men man vet inte Hur, hur, hur mycket De fanns i Sverige Nej. Det finns en beskrivning av någon romare om Uppsala tempel. Och det har man hållit på med i århundraden, framförallt på 1800-talet. Och 
försökte att gräva ut och försökte att hitta Uppsala tempel. Det skulle ha varit centrum för Asatron och där offrades framförallt djur. Det skulle ha varit ett tempel i Sverige. Mm. Det var inte bara romar utan det var ju kyrkomän i, i Nordtyskland som skrev också. Ja. Det fanns någon som hette Adam av Bremen. Ja. Och han berättade ju utförligt om förhållandena i Norden. Det var någonstans på tusentalet va? Jag tror att det var det... tidigare. Men... Den här Adam berättar bland annat att... Det förekom sånger vid de stora offerfesterna som fanns. Och eh, om hur man offrade till gudarna och, och så vidare. Men en del av de här sångerna, de var obscena så de skulle man inte återge. Men det finns ju myter både i eh, forntysk och anglosaxisk och isländsk poesi. Mm. Och de var ju alla välbekanta i Sverige också. Det framgår ju av hällristningarna och av bildstenar. Fast det kommer lite senare. Ja, bildstenarna kommer. Men hällristningarna var ju från den här tiden. Och ifrån dem har man ju kunnat dra slutsatser av att man hade båtar, man hade vagnar. Och man använde dem för en ganska så stor handel. Mm. Vi är ju inne på... Järnåldern nu. Men innan vi går vidare till järnåldern. Mamma, kan inte du berätta lite om Alestenar? Ja, Alestenar vet man ju egentligen inte så mycket om. Det är ju väldigt mycket spekulationer. Det är i alla fall Sveriges största skeppssättning. Den är 67 meter lång, tror jag. Och eh, i stävernas fören så var det vita stenar. Det tror jag att de hade överhuvudtaget på skeppsättningar. Men det är jag inte säker på. Men det, var, det var alltså olika slag av sten som man har använt. Och det är på en plats som var be, bebodd långt, långt tidigare. Och man tror att det var ett gravmonument. En del tror ju också då att det är, har använts för astronomiska Uträkningar eller vad man... Mm. Men idag så är det väl dels en kultplats för New Age och för svenska druider och nyhäxor. Mm. Det ligger fantastiskt. Mm. Och hur det kan ha sett ut den gången, det kanske inte var lika dramatiskt men det ligger högt, högt uppe på en klippa. Det kallas skeppsättning för att det ser ut som en båt. Inte för att man har haft det som en mall för att bygga en båt efter. Ja, men det fanns ju skeppsättningar överallt. Mm. Och det var ett eh, populärt sätt att göra. Det var en praktgrav. I skeppsättningarna så finns det oftast urnor och annat. Som... Gravgåvor. Gravgåvor, ja man kunde hitta. När man har grävt ut de här skeppsättningarna så har man hittat en hel del saker ifrån just bronsåldern. Mm. Så det är en viktig kunskap. Liksom de högar vi pratade om tidigare. Just det. Under den här perioden så börjar fornborgarna dyka upp också. Från början så trodde man att fornborgar var någonting som man byggde för att skydda sig mot fiender. Mm. Och det var det också. 
Men man har hittat massor med fornborgar som ligger på områden som inte kan ha något som helst försvarssyfte. Och då har man alltså kunnat konstatera att fornborgarna var kultplatser helt enkelt. De också? Ja. Man har, jag vet inte om man har räknat fornborgarna men man säger att majoriteten av det som man idag har hittat är kultplatser och inte försvars. Men det fanns stora, jättefina fornborgar som verkligen var försvarsplatser. Framförallt under senare tiden under, under folkvandringar och annat. Gjorde man som i Sagan om ringen att man så här tände en vårdkase- och så bara såg de det på andra sidan ett berg och så tände de sin och så går det över hela landet så blir alla helt här. Oh, vi vet om att fienden kommer. Mm, ungefär så. Jag tror att det var så. <laughs> Ska vi ta oss in på hjärnåldern nu då? Fimbullvintern, har du hört talas om den? Eh, nej. Det är en saga. Okay. Men den bygger ju på verklighet ändå. För att ungefär 500 före Kristus så blev klimatet mycket, mycket hårdare. Och det blev alltså stränga vintrar. Och skördarna slog fel på, så, på våren då. Och djuren dog. Och man började offra djur. Och till och med ledare offrade man till gudarna. Men det hjälpte inte. Så man fick börja flytta till bättre marker- och man fick börja satsa på boskapen på nytt då, istället för på skördar. Alltså, nu har ni fortfarande inte sett Game of Thrones. Nej. Men jag känner att när vi är klara med det här idag, då drar vi upp till någon videobutik och köper det här till er. Där är ju hela upplägget att det handlar om att det ska komma en svår vinter som alla mm. mår väldigt dåligt av. Det var många vintrar. Mm. Och man satsade alltså på... Boskapen och på jakt och fiske. Och det var ju männens revir. Mm. Och de yngre männen på den tiden. De flyttade till andra äter Och gifte sig där. Varför då? Ja, de ville väl inte ha ingifta. De ville väl bevara sina äter Någorlunda rena. Och de fick ju de fick helt enkelt flytta iväg. För att hitta nya Kvinnor. Det som männens arbete gav, det kom ju hustrorna till godo mm. och hustrorna sätter. Männen börjar då inse att det som de har jobbat ihop, det som är ettens boskap, det, det ska bli männens egendom. Mm. Och så småningom kommer man på att den ska ärvas från fäder till söner. Och så kan männen driva igenom. Att man köper kvinnor ifrån andra äter har vi brudköpet. Man köper in kvinnor för att sönerna ska kunna stanna kvar och ta hand om boskapen. Jaha, ja då är jag med. Mm. Och det innebär ju då att här förlorar kvinnorna rätten till egendom. Å andra sidan, ja det gör man ju. Å andra sidan är man helt plötsligt värd asmycket prylar då. Bärnsten kanske. Ja, någonting måste man ju ersätta kvinnans värde med. Ja, det måste ju finnas ett system som innebär liksom vinst för bägge parter. Jag tror det äterna i första hand det handlar om. Mm. Det är ju, här är ju grunden till 
hela eftertänkandet som i tiden blev som i tiden blev adel. Jaha. Men det är långt, långt senare. Mm. De här storbönderna som ledde efter, de blev ju mäktigare och mäktigare under de här tusen år vi pratar om. Mm. Och med tiden så blev det adelsätter. Vi måste väl säga någonting om själva järnåldern. Ja, vi har varit på gång nu några gånger. <laughs> järnåldern är mellan... 500 före Kristus och 300-400 efter Kristus. Mm. Det här är väldigt, väldigt lösa bestämningar. Bronsåldern levde kvar i hundratals år och eh, i andra ändan 375 låter lite larvigt i de här sammanhangen. Mm. Säg att det handlar om en 300-500 år. Efter Kristus istället. Ja, för det var väl inte så att det kom in en ny metall från en dag till en annan. Nej, och satte liksom det handlade en era. om hundratals år och det spreds över landet också. Mm. Järn, det kom ju ifrån framförallt Romariket. Mm. Och så kom man på att det fanns ju faktiskt ganska mycket järn i det som idag är Sverige. Mm. Det var myrmalm och sjömalm kallar man det. Och det var alltså järnklumpar man kunde ta upp ur sjöar och myrar. Och sen hade man kommit på att man, om man eldade i någonting väldigt mycket så kunde järnet rinna ut ur de här klumparna. Med tiden kom det fram smeder som kunde smida järnet och då kom alltså järnåldern med spadar, med yxor och överhuvudtaget redskap. Och grejen med järn är att det finns mycket. Och, och att det liksom är hårt. Det är hårt. Mycket, mycket hårdare än brons. Man kunde använda det till yxor. Och man kunde hugga ner träd på ett helt annat sätt. Och göra båtar. Mm. Och svärd. Och svärd, ja. Vi talar alltså om det här området som idag är Sverige. Mm. Området bestod väl av Uppland, Sörmland, Östergötland och Västergötland. Norrut var möjligen att Gästrikland kunde räknas in. I övrigt så var områdena ganska löst fogade till stormän i både Sverige, Norge och Danmark. Mm. Vi vet egentligen inte hur det här ordet Sverige har uppstått. Götiska förbundet trodde ju att Uppsala var centrum och att de som bodde där var svear som besegrade götarna och bildade riket. Mm. Men så var det ju inte. Men, Nej, hur var det då? Ja, det vet man ju inte riktigt. Om vi tittar framåt i tiden så kom ju stormännen från Västergötland och Östergötland. Inte alls från Uppsala som man trodde tidigare. Birger Jarl som vi ska avsluta det här avsnittet med han var en storman i Östergötland. Mm. Och Olof Skötkonung, han döptes i Husaby källa, tror man. Och det ligger? I Västergötland. Ja. Så att eh, Sveriges vagga är fortfarande inte klarlagt var den stod. 
det sannolika var väl att det bildades ett antal stormänligt överallt som bekrigade varandra och med tiden så uppstod det som idag kallas för Sverige. Mm. Eller gifte sig eller skapa allianser. Ungefär så, så ja. Mm. Det finns alltså belägg för ordet svittjod mm. i något som heter Beowulf-kvädet. Beowulf har vi ju talat om tidigare när vi pratade lite England. Man tror att det handlar om ett antal hövdingar och kungar i Danmark och inte särskilt mycket om, om England. Men det är någon slags nationalepos i England. Man vet framförallt inte när det har skrivits. Det finns hur många teorier som helst att mellan 700 och 1000, det är alltså 300 år det handlar om, någon gång då skrevs Beowulf-kvädet. Alltså efter Kristus? Ja. Okej. Okay. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Efter järnåldern så kom vi alltså till folkvandringstiden. Mm. Den var då mellan 375, som redan larviga årtalet, <laughs> och 550, säg mellan 500 och 600. Mm. Och det var en tid som var väldigt orolig i resten av Europa. Man vet inte hur mycket Sverige egentligen berördes av den. Det var inga större folkvandringar som kom till Norden. Men de vandrade ju över hela, hela Europa med alla hunder och goter och allt vad de hette. Man har hittat vissa gotiska fynd i svenska gravar. Men det är väl i stort sett... Allt. Under folkvandringstiden så hade vi en stad i Norden, eller i Sverige, som heter Helge, mm. som ligger på en ö i Mälaren vid Ekerö. Det var en hantverksstad och man hade skickliga hantverkare som gjorde smycken. Hade vi guld i Sverige då? Hade man ja, hittat det? Ja, vi importerade. Mm. Det var lyx 
tillverkning i helger i stor utsträckning till stormännen runt omkring på Ekerö och i Mälardalen. Som ett slags Nordens Antwerpen. Ungefär så, mm. ja. Men man har alltså hittat guldföremål och bronsföremål ifrån Egypten, ifrån Ravenna i Norditalien och även ifrån Bysans. Mm. Så att även om man inte vet så mycket om folkvandringstiden i Sverige så kan man konstatera att man hade en väldigt stor handel med resten av den kända världen vid den här tiden. Sen kommer det som vi kallar för vändeltiden. Den hade jag faktiskt aldrig hört talas om. Nej. Jag tror inte vi pratade om den när jag läste historien. Jag tror inte jag heller. Det var en tid där man fortsatte den internationella handeln. Så mycket har man klart för sig. Man har hittat mängder med föremål från resten av den kända världen. Bland annat i en uppländsk socken som heter Vändel. Mm. Och där finns en ma- massa skeppsättningar där man har hittat både gravar och föremål ifrån resten av världen. Och därför kallar man det Vändeltiden. Det är mycket möjligt att det fanns andra områden i Sverige från samma period men de är inte utgrävda. Mm. Därför så heter det Vändeltiden. När man läste historia så tyckte man att det var jätteroligt med en sagokung från Vändel. Han heter Åtar Vändelkråka. Och man påstår att en av gravhögarna som finns i Vändel var Åtars grav. Mm. Men det finns inga som helst bevis för det. Troligen var det en av de där kungagravarna som man hittar på namnen på 1800-talet. Mm. Men Åtar Vändelkråkas grav alltså. <laughs> Men och hur ser det ut i resten av Europa nu då? I resten av Europa så börjar ju större stater att bildas. Mm. Framförallt Frankrike under vikingatiden och Karl den Stores kröning år 800 blev det absolut största och mäktigaste riket. Mm. Under den här tiden fanns ju Bysans som en riktig stormakt också. Mm. Det var ju Bysans som hindrade de vandrande folken att komma in i Turkiet eller i Anatolien utan de gick ju vidare bort till öst- och västeuropa. Just det. De gick runt eh, norr om Bysans och sen gick de in i Europa eller upp. Ja, mm. men de kom aldrig till Sverige, vad man vet. Hur, varför då då, tror du? Det var väl Östersjön som låg i vägen antagligen. Ja. Men nu kommer tiden, vikingatiden. Och den är ju spännande. Det är ju delvis beroende på att det finns så fruktansvärt mycket sagor och myter om vikingar. Jag mm. menar Hollywood har gjort filmer, Kirk Douglas och allt vad det är. Det går en på History Channel som heter Vikings nu ja. med en av Skarsgårdbröderna ja, till exempel. Det tror jag. I vissa historier så är de ruskiga erövrare som bara bränner och våldtar resten av Europa. Mm. I andra, mer sansade beskrivningar ser de eh, handelsmän mm. som söker nya marknader. I de här berättelserna så finns också de här, det som Ulla var inne på tidigare. Unga män som inte fick plats i sin ett åkte runt och sökte både kvinnor och, och rikedomar ute i Europa och i Ryssland. Om vi struntar i alla de här myterna 
och går på att det faktiskt var en blandning mellan handelsmän och rövare så måste vi skilja mellan de som drog västerut och de som drog österut. Mm. De som drog västerut, de bodde ju i nuvarande Danmark, de bodde i Halland, de bodde i Norge och de bodde i Bohuslän. Det fanns alltså människor, framförallt i Västergötland men även i Östergötland, som drog med de här vikingatågen till framförallt England men också Atlantkusten och med tiden så drog de även in i Medelhavet. Vi har delvis pratat om dem tidigare så vi håller oss nu till de som, som drog österut. Mm. Det måste vi komplicera bilden av att det var det vi kallar för vikingar. Det var ju de som bodde i Mälardalen och i Östergötland. Delvis kanske i Roslagen också även om Roslagen som det ser ut idag inte riktigt fanns. Landhöjningen har ju gjort att Uppland ser helt annorlunda ut idag än mm. vad det gjorde vid den här tiden. Mm. Men vi ska alltså konstatera att det var lite komplicerat när det gäller vikingarna i Österled. Dels var det de här som kommer från fastlandet, men också de som kommer från Gotland. Ja. Det var de så kallade farbönderna på Gotland. Som delvis samarbetade och delvis konkurrerade med, med vikingarna och med tiden med Hansan. Mm. Farbönder var alltså bönder som var ofta storbönder på Gotland och som åkte över till Baltikum och även genom Finska viken upp i Ladoga och eh, drev handel. Vi fick ju en kul länk från en av de som lyssnar på oss på vår Facebook-sida med att de hade hittat en utgrävning av ett vikingaskepp i Estland ja. långt mycket tidigare än vad man hade tittat, eller hundra år i alla fall, innan man hade hittat det någon annanstans. Ja. Man kan aldrig nog betona att det är väldigt svårt att tidsbestämma den här perioden överhuvudtaget. Mm. Om vi talar om vikingatiden mellan 800 och 1000, den kan ha börjat 500. Och den kan ha hållit på till 12-1300. Det, det är jättesvårt det här. Mm. Men visst har man bestämt ett årtal för när det började? För det har jag sett i den här serien Vikings. <laughs> ja, det är 793. Då var det en rövarflotta- som kom att kallas för vikingar som slog till mot ett berömt kloster i norra England Lindisfarne och som mördade och brände. Och det här finns dokumenterat? Det finns dokumenterat, ja. ja. Därifrån fick vikingarna sitt dåliga rykte. Okej. För sen åkte de ju till tog de ju över hela England vi kommer till det senare och de grundade Dublin och allt vad det var och brände och rövade. Det är under den här perioden som rymstenarna dyker upp. Ja. Det finns hundratals rymstenar. Väldigt många finns i Mälardalen. Mm. Ett centrum för rymstensindustrin är Täby. Täby är en kommun norr om Stockholm. Och där fanns en hövding som heter Jarlabanke. Och om honom finns står det väldigt mycket på rymstenarna och hans fru och ja, syskon och allting. 
jag sa förut att rymstenar var någon slags superbekräftelse på vikingatiden och det, det var det verkligen. Alla framställs som hjältar. Den främste hjälten, bortsett från Jarlabanke, det var en som hette Ingvar Wittfarne. Och han gjorde en, en väldigt stor resa med massor med vikingar till Särkland. Och Särkland, det vet man inte riktigt vad det var, men Särk betydde antingen en Särk som man hade på sig eller att det var av silke. Mm. Och eh, Ingvar Wittfarnes resa och hans män det slutade med världens katastrof. Man tror att katastrofen skedde i Kazakstan eller någonting på andra sidan Kaspiska havet i alla fall. Mm-hmm. Det står beskrivet på många, många, jag tror det är 70-80-90 rymdstenar man berättar om den här fantastiska vikingafärden som slutade i världens katastrof. Men nu måste vi nästan tala om rökstenen. Ja. Man anser ju att rökstenen som står i Östergötland mm. det är den största av rymdstenarna som vi har i Sverige. Och man anser att här har den svenska litteraturen sin början. Mm. Den restes på 800-talet och den har runor på alla sidor. Mm. Vilket är ganska ovanligt. Och den har också längre text än någon annan just den. Och den innehåller då alla möjliga finesser. Mm. Den har alliteration, du vet när, när flera ord börjar på samma bokstav. Mm. Och den innehåller kenningar som är bildmetaforer kan man säga. Va? Till exempel så säger man att... Ett ö, att ögat är pannans måne. Kanske inte just där, men det är en, ett ty, en typ av känning. Mm. Och eh, skeppet är sjöhästen. Vad har vi med? Jo, just det. Guns häst förekommer på Yröksstenen. Och Gunn, det var en valkyria eller en nornan. Åh, oh, är, det, är det liksom nordiska amazoner? Det fanns två sorter. Det var dels amazoner och dels eh, mer fridfulla k- kvinnliga... Vad kallar man för? De, de spann livets väv. Ja, någonting. de ja. ja Nornor hette de, ja. Mm. Så att Guns häst då, det är vargen. Det är en typisk känning också. Mm. Och det förekommer då i, på rökstenen och även... Ska det finnas en strof på Fornyrdislag. Och det var ett versmått som förekom i isländsk poesi. Så det är samma myter här som där. Mm. Vi pratar om väringarna, vi pratar om Turkiet. Mm. Och det är lite grann som vi pratade tidigare här om att det var unga män som om de inte blev utstötta av ätten så, alla fall, så hade de ingenting att göra i Sverige. Mm. Utan de reste genom Europa eller genom de ryska kloderna och tog värvning helt enkelt i Konstantinopel. Kan det hänga ihop sem- semantiskt på något sätt? Värvning, väring. 
Det vet jag inte, men det är möjligt. Det här med semantik är ju intressant. Under den götiska tiden så var man fullkomligt övertygad om att ordet Ryssland kommer från Roslagen. Mm-hmm. För att det kom vikingar från Roslagen och det blev Ryssland. Mm-hmm. På senare tid så har man väl kunnat konstatera att flertalet vikingar kom ifrån, ifrån Mälardalen. Tillsammans med gotländska farmännen grundade Novgorod någon gång på 800-talet. Och eh, de kallades på finska för rotsi, som även idag betyder svenskar. Mm. Från rotsi har man fått, tror man, Ryssland. Mm. Medan ryssarna själva hävdar att rus var ett slaviskt ord. Och det är många nationalistiska känslor, känslor som kommer in i det här. Ja. Man vet alltså inte. Men Novgorod, ja, det har vi ju pratat om eh, när vi det, pratade om Ryssland. Det pratar vi om i mm. Ryssland, ja. Man ska väl bara konstatera att en av de första vikingarna i Novgorod, han hette Helge. Mm. Och det blev då Åleg, som fortfarande är ett väldigt vanligt ryskt namn. Jaha! Men eh, i Novgorod, som fanns mellan 800 och fram till 13-1400-talet, så hade man handelshus. Man hade, det, det är lite intressant, om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det finns ju en krönika som beskriver livet i Novgorod. Och där hade man någon slags, ja, någon slags demokrati. Det här var ju alltså någon slags nybyggarland som ska jämföras med Vilda Västern i stort sett. Där bedömde man folk inte efter anor och ätter och sånt, utan hur duktiga de var. Och var de duktiga så kunde de stiga högt i graderna och bli adelsmän och annat. Men, Lite som sultanatet, eller vad det kan heta, fungerade i Turkiet där. Ja, ungefär så, ja. Meritokrati. Ja, just det. Ja, just det. Ja, i Novgorod. I slutet av den period som vi talar om så började Hansan växa till sig. Mm. Och... Grunden till Hansans makt det var att man kunde bygga nya båtar som heter koggar. Och anledningen till det, det var bortsett ifrån att de var duktiga seglare och, ske- och skeppar och så, det var att man hade uppfunnit ett nytt verktyg vid den här tiden, sågen. Man kunde såga plankor istället för att hugga dem. Och det gjorde att man kunde bygga mycket, mycket större skepp. Och de här koggarna kunde ta upp till 80 ton. Vilket var fruktansvärt mycket på den här tiden. De vanliga små båtarna kunde ta enstaka ton bara. Men koggarna som var hiskliga fartyg som inte kunde segla eller någonting. De fick ligga och vänta på vind överallt. Men de kunde alltså ta med sig massor med, med varor. Men när man är ute och kör de här handelsgrejerna. Då slår man sig inte till ro i de här i Novgorod eller på Gotland och sånt där. Utan då tar man med sig det här hem till sin ett. Ja, man vet inte riktigt varför. Man har ju hittat stora silverskatter. Den andra största hittade man på Gotland. Mm. Och eh, det är ju inte så att man, man hade användning av mynt vid den här tiden. Det var ju byteshandel det handlade om. Silver hade ett visst värde, guld hade ett visst värde 
Och sen hade man små vågar. Så man vägde silver och vägde guld. Det var någon slags rudimentär pengahandel. Just det, för ett mynt handlade inte om vad man la i värdet av den. Utan hur mycket den vägde då. Ja, precis. Aha. Men och de här mynten, var kom de ifrån då? Den här stora skatten. Mm. Det var huvudsakligen arabiska mynt. Och... Troligen var det från Bysons, det vet man inte. Man eh, tog hem de här skatterna och eh, jag vet inte om man skröt med dem eller någonting men med tiden grävde man ner dem i alla fall mm. så att inte folk skulle komma åt dem. Men kanske kan man ha, man hade silver från Bysans mm. så kunde man köpa grejer i andra länder i Europa där de brydde sig mer om pengar, eller? Ja, säkert i Novgorod. Mm. Så vikingarna var rätt viktiga liksom, i så här över hela Europa i handen då? Ja, oh ja. Vi har ju tjatat om Riga alltid. Mm. Och det var en stor, började bli en stor handelsort vid den här tiden. Mm. Men även Danzig och ja, Lübeck och de andra städerna. Hur såg det ut i de här vikingagruppklanerna? Eller vad kan heta? Det var vid den här tiden som man började, helju fanns ju mm. tidigare, men vid den här tiden så började ju man bygga städer. Och städer var huvudsakligen boplatser för hantverkare. Hantverkarna hade ju behov av att samråda med varann och man var delvis lite specialiserade så att det var praktiskt att bo på samma ställe. Dessutom så de här stora de här städerna som man grundade, Uppåkra som ligger utanför Lund och Birka, det var ju handelsstäder. Det var marknader man hade där. Mm. Uppåkra och även Uppsala var ju också kultplatser. Man samlade sig massa folk och då var det ju praktiskt för hantverkarna att hålla till där för då kunde de köpa och sälja. Mm. Birka som idag är ju en jättestor turistort. Det var en pytteliten stad på vikingatiden. Grundades någon gång på 700-talet. Den lades ner någon gång på 1000-talet. Mm. Antagligen beroende på att, att Sigtuna grundades vid den här tiden. Och eh, det var en, som sagt en väldigt liten stad. Den hade väl en viss betydelse. Det finns en sagokung som heter Björn och som träffade Anskar- han som kristnade Sverige? Ja, det gjorde han ju inte, men han var där i alla fall. Oh, det här får vi prata mer om. Ja. Men den här Björn, han bodde i en, i en borg som heter Hovgården som ligger vid sidan om Birka. Och eh, det fanns andra städer. Hedeby som ligger i eh, gränsen mellan Tyskland och Danmark idag. Mm-hmm. Dorestad som ligger vid Rens utlopp. Det är väl Rotterdam som ligger där idag? Mm, ja, fråga inte mig. <laughs> det var de stora städerna på den här tiden. Man vet ganska mycket om vilka som bodde i städerna, hur de levde. Men han har gjort stora utgrävningar, bland annat i Hedeby. Man har använt avfall. Musselskal och köksavfall i största allmänhet som arkeologerna har jobbat i tillsammans med andra vetenskapsmän och hittat ganska mycket ledtrådar till hur folk 
hade det i de här städerna. Mm. Det är de här beryktade, berömda kökenmöddingarna. Mm. Vi talar om skatteförut. Mm. Det finns en väldigt, väldigt berömd skatt som inte finns. Va? Den kallas för havorringen och den hittades av en bonde som plöjde någon gång på 1900-talet. Jag kommer inte ihåg riktigt när. Och det var en, ett av de största guldföremål man har hittat i Sverige överhuvudtaget. Havor är en liten by på Gotland. Mm. Och den här ringen plockades genast in i fornsalen. Nu kommer jag inte ihåg årtalen, men den blev stulen. Mm. Och den vägde, jag tror det var 800 gram eller något sånt där. Den var jättestor den här ringen. Och var miljoners miljoner värd i det. Jag tror man håller på fortfarande och försöker lösa gåtan med havoringen. Det finns en teori om att det var ett insiderjobb. Mm. Men man vet inte. Men den är borta. Sannolikt nersmält idag. Eller så är den, ligger den och skräpar i trädgården till Hearst Castle i Kalifornien. Ja, <laughs> det är också möjligt. Men nu börjar det hända saker med Sverige- vi har en kung som heter Erik Segerskjell. Han levde i slutet, eller var kung i slutet av 900-talet. Över hela Sverige då? Ja, det var det Sverige som jag pratade om tidigare. Det vill säga Uppland, Sörmland, Östergötland och Västergötland. Ja. Det var Sverige. Ha... Möjligen Gästrikland också. Ja. Men, fan... Men då fanns fortfarande inte namnet Sverige? Liksom. Nej, nej, nej. nej. Det... Han var någon liksom... Eh... Federal kung. Ja, han lyckades väl lägga under sig de andra småkungarna som fanns lite överallt. Mm. Vid den här tiden så var Småland ett utland. Och där fanns det hävdingar och kungar och annat. Men de tillhörde varken Sverige eller Danmark. Ja, det är samma sak som då uppåt norrut med liksom, kan jag tänka mig. Ja. Bopla- alltså, de som bodde uppåt Jämtland och liksom Tornedalen och allt ja, sånt Jämtland har ju av tradition varit ett norskt område för de har haft väldigt nära kontakter med, med Trondheim och eh, var ett religiöst centrum under må- århundraden. Jaha! Och kom inte till Sverige förrän efter Karl Gustavs krig. Och Köpenhamnsfreden och annat. Som vi kommer till. Ja. Mm-hmm. Okej, okay, så då har vi en kung. Vi har en kung, ja. Mm. Han blev kristnad, men ångrade sig. Jaha. Han känner mera på att vara, vara hedenkung. Ja, det kan man väl tänka sig. Men han hade en son som heter Olof Skötkonung. Mm. Och vad sköt betyder, det vet man inte. Man tror att det har med tribut att göra. Att han betalade tributer till någon eller fick tributer från andra. Vad är det då? Liksom? Mutor. Jaha. <laughs> kan det inte ha varit skatt? Jo då, det kan ha varit skatt också. Det vet man inte. Men han levde mellan 995 och 1022. De här kan man alltså tidsbestämma nu. Det är, nu pratar vi inte om hundra år längre utan nu pratar vi om enstaka år. De här är ju kristna. Och man startade ett biskopdöme i Skara. Och de, alla biskopdömen hade i uppgift av Rom att skriva analer, anales. Vilket betyder att man skrev vad som hände under respektive år. Och då, då kan man alltså 
tidsbestämma de här människorna på ett helt annat sätt. Romerska kyrkan förde ju med sig det, det latinska alfabetet också. Runorna levde ju kvar. Vi hade runor i Sverige fram till 1600-talet. Men de bildade styrande människorna. De började skriva med latinska bokstäver och tala latin. Olof Skötkonung, han är ju känd för att han präglade mynt. Mm, för nu helt plötsligt var de någonting de började bli började man använda mynt på ett helt annat sätt. Och det gjorde han i Sigtuna. Nu måste vi göra en jämförelse med Danmark här. Vi, vi har ju visserligen redan pratat om dansk historia. Men det är under den här tiden som Danmark växer fram. Det börjar ju med Harald Blåtan. Och vad gjorde han nu då? Bara en snabb... Han var, han var den första kristna kungen och han utvidgade Danmark neråt mot Tyskland. Mm. Det var han som byggde de berömda Trelleborgarna. Trelleborgar var byar som var omgivna av jordvallar. Mm. Där han namnet Trelleborg. Jaha. Och han byggde också en gräns mellan Danmark och Tyskland som hette Danavirke. Det var trä och jordvallar mellan Tyskland och Danmark. Vi kommer tillbaka till de här Danavirkena ända fram till mitten av 1800-talet. Det har ju ständigt varit kriser mellan, mellan Danmark och Tyskland. Och där Danavirke var en gräns. Kan man ju tänka sig. Han har en, hade en son som heter Sven Tveskägg. Och han är att Skåne. När är vi nu då ungefär? Ja, vi är väl på 900-talet. Mm. Och sen så gick han ju, det var de här berömda vikingatågen- Framförallt emot England. Och det var hans son som heter Knut den Store. Han var då härskade över både Danmark, Norge, Skåne, Bohuslän, Halland och hela England. Ja, just det. Och sen började han var tvungen sen att dela upp det så att delar av England var helt enkelt en danskt område. Under den här perioden så... Var alltså Danmark växte fram här som ett medeltida rike med kungar och adelsmän och borgare och allt vad det var. Mm. Medan Sverige och Norge, det existerade bara inte som begreppen. Det var ju så att kungar och stormän i Västsverige och Sydsverige, de mer eller mindre singlades land om vilken kung de skulle erkänna. Mm. Om det var den svenska kungen eller om det var den danska kungen. Det var tre ätter som krigade. Mm. Och vi behöver inte gå in på dem särskilt noga. Men någon ett som heter Stenkilska ätten. Mm. Den andra heter Sverkiska ätten. Och den tredje heter Eriksätten. Eriksätten kanske vi ska bara säga att där fanns en sagokung som heter Erik den Helige. Mm-hmm. Vi pratar om honom när det gäller Finland. Det finns helgonbeskrivningar av honom. Att han reste över till Finland och kristnade Finland. Men det är en kyrklig saga. Mm. Man vet knappt att han hade existerat överhuvudtaget. Man började ju den här tiden att skriva helgonberättelser. Kyrkan började ju sin typ av historieskrivning vid den här tiden. Vi ja. kanske ska säga några ord 
om eh, Erik Denel i alla fall. Aha. Han var ju inte helgon på det sättet som Birgitta till exempel var helgon. Han var aldrig erkänd av katolska kyrkan. Han var ett nationellt helgon. Mm. Och som sådan fick han jättestor betydelse. Det skrevs legender om honom. Och eh, även idag. Stockholms stad har honom som, som, som finns i stadsvapen. Ja, det är ju han, ja. Ja, det är han, ja. Jaha. Erikshjälpen och ja, överhuvudtaget. Erik är ett, ett värdeord som grundar sig på den människa som man inte riktigt vet om han fanns eller inte. Men du, du sa tidigare att Anskar inte alls kristnade Sverige. Han var en ganska misslyckad missionär- som reste upp till Birka och försökte få den här kungen Björn att gå över till den kristna tron. Mm. Och det gjorde han ett tag. Men sen åkte Anskar hem och Björn blev hedning igen. Men sen vimlar ut av kristna missionärer. Vi har en i Eskilstuna som heter Eskil. Det finns en Eskilskälla som man ser när man åker motorvägen där. De som heter Botvid som därav namnet Botkyrka. Mm. Det vimlar av dem. Men man har väldigt dålig kunskap om vilka de var och vad de uträttade. Mm. Det här är bara kyrkliga sängner det handlar om. Men maktmänniskorna har vid den här tiden ändå erkänt liksom, den kristna guden. Ja, mm. det har de. Skickade katolska kyrkan upp pengar eller något sånt där? Alltså, vad hade man att tjäna på att Nej, det var ju den katolska tron. Den katolska tron byggde ju på att det var kungen som stod närmast Gud. Ah. Och han var då kung av Guds nåde, vilket betyder att alla andra måste lyda honom. Mm. Och det var ju praktiskt. Mm. Den erikska etten, den slocknade ju genom den sista kungen. Han hette Erik Lesbo och Halte och han dog 1250. Mm. Och hans syster hade en son som hette Valdemar Birgersson. Och han, var så, han var obetydlig men hans pappa var den som tog makten i Sverige och grundade det medeltida Sverige. Han hette Birger Jarl. Han är en av Sveriges skickligaste politiker genom tiderna. Han utnyttjade det faktum att hans egen son hade kungliga anor. Hur gör man det? <laughs> Nej, men han fick då alla att erkänna hans makt och myndighet. Mm. Det vill säga hans son ja. som ja. var kung. Ja. Magnus Ladlås mm. var ju en, en som Birgerial satt upp på tronen också. Och med Birgerial som ju var... Den som bildade det som sen kommer att kallas för Sverige. Det medeltida Sverige växte fram under honom och hans söner. Med storbönder som blev rikare och rikare. Hade råd med hästar och väpnare. Som med tiden under Birgal och hans söner blev adelsmän och grundade det svenska adelståndet. Mm-hmm. Och där hade jag tänkt att vi skulle sluta idag. Men du, innan vi slutar. Vi har ju pratat ganska mycket om män idag. Men har vi någonting att säga om kvinnorna under den här tidsperioden? Det finns ju väldigt lite skrivet om det. Mm. Kyrkliga analer eller 
Eller... Alltså det kan inte heta det. Det heter det. <laughs> Anales. Mm. Med två N. Ja. Okej. Okay. Hör ni det? Två N. <laughs> Skriver ju inte om kvinnor annat än om de var helgon. Men man kan ju utifrån rent allmänt dra vissa slutsatser. Det här var ju en krigisk tid, vikingatiden. Männen var ju väldigt ofta ute i Ryssland eller någon annanstans. Och då var det ju kvinnorna som fick sköta gården. Mm. Och ta hand om hela etten. Och där har vi ju betbrysen, det var ju under riddartiden. Och det var under historiens gång så har ju duktiga kvinnor vuxit fram genom krig. Vi har ju berömda exempel i Sverige under Karl XII med kvinnor som skötte inte bara gårdar utan även stora företag när männen satt i fängelse i Ryssland. Vi fick ju en fråga från en av våra lyssnare också om det här med vikingahornen och sånt där. Det tillhör myterna. Det var ju bilder man skapade under 1800-talet. Då tyckte nog det var tjusigt att sätta horn på hjälmarna. Det kan ju vem som helst räkna ut att om du ska slåss med horn på hjälmarna så är det fruktansvärt opraktiskt. Så att det var nog vackrast på tavlor. Mm. Hornen på hjälmarna kom antagligen ifrån den, den sed man hade att dricka mjöd ur horn. Den berömda dryckeshornen. Till början med var det nog vanliga horn. Ja. Men sen kom de ju att bli utsmyckade med guld och elfenben och annat. Man kan ju misstänka att de där hornen inte uppfanns i Sverige utan typ uppfanns i Rom. Säkert. Och såldes till Sverige. Ja. <laughs> Jag tror att långskeppen också är halv... Uh, ja, långskeppen mm. är, det är också något sånt där man, man ser i vikingafilmer eller i ser bilder så ser man jättestora skepp med röda och vita segel. Mm. Det där är en myt. Nästan alla vikingaskepp var väldigt små mm. och hölls ut efter kusterna. Det är klart man hade ett och annat större fartyg. Men att de skulle ha de där röda och vita ränderna, det är nog fortfarande bilder från 1800-talet. Så det såg stiligt ut helt enkelt. Ja, det gör det ju verkligen. Ja. Det kan ju ha legat någonting i att man bara kunde väva vissa bredder mm. så att man var tvungen att sammanfoga dem och så fick de lite olika färg då. Det kan, ja. det, kan ha varit rutiga. Men för då tänkte jag på det där du sa om, om sjöhäst som stod på den där stenen. Det kanske är det det är som, som är längst fram i fören på vikingaskeppen. Det är en ganska fult tälid häst mm. och inte alls en drake. Mycket möjligt. Men drakar fanns ju inte i den nordiska mytologin vad jag vet. De kom ju med katolska kyrkan med Sankt Göran och killarna långt senare. Ja, ah, men det här med tomtar och vettar och sånt där. Mm. När Sverige kristnades, vilket tog många hundra år, så försvann ju Thor och Oden och Freja och allt ganska snart. Mm. Men tomtar och vettar och älvor och sjöjungfru och annat, det levde kvar jättelänge. Fick en renaissance på 1800-talet och det finns ju fortfarande vettar i, i tv. Mm. Eh, veckans boktips, apropå det då. 
Stallo. Handlar om troll uppe i, i Norrlandsområdet. Läs den. Den är jättebra. Mm. Ja, men ska vi, ska vi avsluta det här med några läskiga troll helt enkelt? Ja. Vill man oss någonting så finns vi på vår Facebook-sida. Vi finns också på mail dbh@triumf.se. Och vi finns även på Twitter, där heter vi Malen Triumf och Ulf Akersten. Och har ni några frågor om Sverige och framåt då, då så är det ju bara att ni hör av er. Vi hörs snart. Hej då! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.